0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J.C。大家这周过得怎么样呢？那在这周一，我上了正声广播电台的节目，那跟主持人子龙其实聊得非常的愉快，让我其实萌生了一个想法，就是也许在未来的每个月呢里面，我会挑一周去邀请其他节目创作者，我们一起来聊一聊，一起找一些有趣的话题，或者是当下时事的话题来聊一集啊。其实这种两个人交谈的互动呢，跟一个人在说故事的感觉是很不一样的。当然，也欢迎大家可以写信给我，或是留言给我，让我知道说你们会最喜欢听。到我跟哪一位节目创作者一起来 b e 一集呢？当然，拜托大家不要写那种太有名的那种，我可能是约不到的。其他的呢，我就会尽量去约约看，去邀请他们来跟我一起 b e 一集看看。这一集呢，其实要跟大家分享的是悬案系列之四。那这一次的悬案系列呢，故事我们来到了南美洲。那南美洲呢，当然第一个你可能会想到的国家，不外乎就是巴西、阿根廷、智利、秘鲁等等。一般而言，我们对南美洲的印象应该就是很热、很热、很热，还有人都很热情奔放。在我印象中的南美洲的几个国家，我大概讲出来，除了前面刚刚讲过的巴西、阿根廷、智利、秘鲁以外，大概还有哥伦比亚等等。不过，整个南美洲其实有十二个国家，尤其是里面大部分的国家呢，他们都使用西班牙语，而其中的唯一一个大国呢，就是土地面积很大啦的大国巴西呢。他偏偏跟人家用的不一样，他用的是葡萄牙语。其实这一集呢，要讲的就是关于巴西的一件悬案事件哦。除了刚刚讲对于南美洲的这些印象以外呢，我另外还记得很清楚的就是说，像是巴西每年都会有所谓的嘉年华会啊，他就是爱好奔放着一个表演的一个舞台。还有就是足球也都是巴西跟南美洲很多国家的强项啊，甚至有不少知名的足球运动员哦，他们就是出生在南美洲，非常有名的就是像马拉杜纳。然后还有内马尔，甚至是罗纳度等。以上呢，其实就是一个我对于南美洲很粗浅的一个认知哦。所以呢，接下来就让我们直接来切入主题了。今天其实要讲的就是一个发生在南美洲巴西的悬案故事。这起的悬案呢，其实发生在巴西的里约啊，时间点是在一九六六年的八月二十号的一个傍晚啊。其实，在那一天的里约啊，它刚下过一场大雨哦、啊。不过，南美洲的天气是比较热的，所以在雨后的天气哦、啊，一下就放晴啊。只是说，在空气中你还会感觉到是弥漫着一点点湿气啊。就在这个时候呢，一个小男孩开心的在摩洛特温特山丘那边放风筝哦。这边距离里约港的直径距离大概是五公里，所以在他放风筝的位置其实是。可以感受到从海港吹来的这阵海风哦，其实这种凉爽的感觉哦，跟雨后的湿热空气感是不一样的。然后小男孩在玩他的风筝的时候，其实玩的技术不是很好，所以他并没有顺利的起飞，而是摔落在远处山坡的草丛里面哦。他呢也没有办法，他就只好走过去捡他的风筝。但是呢，他在捡风筝的时候，他突然发现，在风筝掉落的草丛之中呢，有一个黑色的影子，看起来跟附近的颜色都不一样，显得非常的不搭配，所以他就好奇的走过去看一下，没想到他看到的竟然是两具男性的遗体啊，这就把小男孩吓坏了。这时候他就赶快急急忙忙的下山啊，赶快跑回家跟他的父母说起，说他在捡风筝的时候发现的这件事情啊。小男孩的父母听完以后，马上赶快打电话报警。但由于那个时间呢，已经到了傍晚要入夜的时候，而且事发地点又在偏僻的山丘上面，他的地形其实不是那么的好走，所以接到报案的电话的警察呢，他只能在第二天早上才出发上山去寻找啊。隔天的一早呢，警方就派出了远景来到小男孩发发现两具男性遗体的地方了、啊，但眼前的场景啊，整个是让警方傻眼了，因为他们觉得整个是奇怪又诡异的一个场景啊。因为警察所看到的是两具男性的遗体啊，他们是并排躺着，而且这两个人打扮哦。都是穿了西装，可是，在西装外面又穿了一件雨衣啊！而且他们身旁呢，是一瓶空的水瓶，跟一个装着两条湿毛巾的一个包裹。这起案件最离奇的地方是，他们的脸上都戴着一个用铅，就是铅块的那个铅，金银铜铁铅的那个铅，他所制的眼罩。如眼罩一般的面具了，其实它并没有真的有洞。那这个面具呢，也是这起案件里面最难以理解的地方哦。为什么难以理解啊？在后面的故事会再跟大家分享啊。接着呢，警方就开始搜查案发现场啊，结果就在他们的身上啊，发现了一本奇怪的笔记本，还有几张收据哦。在这本笔记本里面记录了一段诡异的文字哦，举例讲，上面写着四点半到达指定地点，六点半吞入胶囊。保护金属，等待隐蔽信号。警方在看到笔记本里面的内容，也在现场来来回回找了好几次，但始终呢都没有找到笔记本里面提到的胶囊跟金属啊。这件事情后来在巴西媒体的报道下变成一个大新闻哦。于是就有人认为说他们是被外星人所害，那但是也有人认为他们只是遭到了犯罪团体的一个杀害。虽然警方在现场发现了许多的线索，但是依旧无法破案，因为每一条线索都是非常诡异。与奇怪的，也是巴西至今哦最奇怪，而且还没有破案的悬案之一啊！现场的这些物品哦，让警方完全搞不清楚。这个案件跟本身的关联到底是什么？还有这两个人到底经历了什么样的一个事情呢？他们只能先想办法弄清楚两个人的身份，再来继续往下追查下去。还好警方很快就得到身份确认哦。虽然这起案件很神秘又奇怪，但是这两位的身份却并不神秘。警方在调查后发现哦，这两人分别是电子工程师的马诺埃尔·佩雷拉·达克鲁斯跟米格尔·何塞·维亚纳，均来自。坎普斯戈伊塔卡季斯这个小镇哦，而且这两个人都对电子相关的技术哦有一定的专业、啊。来自里约东北方哦，大概几公里的卡季斯镇的一个警方，很快就联络到他们的家人。他们的家人就说，两个人从8月17号从家里离开后，就再也没有接到他们的消息。两个人呢，曾经向家人表示哦，要出门购买工具跟一些电子零件哦，而且向家人说他们要去外地购买一些跟工作相关的材料。但是呢，米格尔在离家前还跟家人说，他要去完成一项重要的任务，但任务的内容不能向外人透露，需要严格的保密。于是呢，这两个人就坐着巴士离开了他们的小镇那警方在调查两个人的银行账户资讯后呢，也发现他们在出发前的当天哦，领过一笔大钱哦，他们身上就带着大笔的现金哦，一起离开了他们的小镇，来到了里约热内卢，后来城市的这个地点了。警方呢，后来在他们两个身上也有发现一些收据嘛，显示像当天下午的两点半左右，两个人乘坐了巴士来到。尼泰罗伊市啊，并且在当地购买了两件雨衣啊，而且还在当地的酒吧啊购买了两瓶水啊。在警方后来的调查中啊，酒吧店员确认这件事情，而且说其中一个人的行为表现十分怪异啊，让他特别注意到这一点，因为他不断的看手表，而且表情看起来十分紧张啊，似乎是在赶着做某件很重要的事情。酒吧店员表示说：“当天哦、啊，这两个人都很焦躁不安，尤其是米格尔，他还是一直东张西望的环顾四周啊，而且每隔几分钟就看一下自己的手表。那一天的时间呢，他记得大概是下午的四点半左右，跟笔记本上记载到达指定地点的时间是相同的。过了一会的时间呢，这两个人后来就坐上了一辆由另外两位男子驾驶到酒吧门口停下的吉普车离开啊。自此后呢，就再也没有人知道他们，或者是看到他们了。”所以呢，这是他们的身影最后一次被其他目击者看到的地方哦。那警方推测、啊，这辆吉普车的目的地啊，应该就是把他们载到摩洛特温特山啊。警方调查了案发地点和周边的情况哦，获得讯息就只有这么多。所以呢，我们现在再回来这边讲讲，就是说，从一开始我就没有去讲说两个人的死因是为什么，那是因为警方也没有发现什么明确的死因啊。但是呢，警方在确定死者的身份以后，他们就开始从他们的身份来调查他们的死因啊。因为问题就出现在这边。首先呢，法医他们后来解剖了以后呢，其实也没有办法发现两位的确切死因哦。因为从外表上来看呢，两个人没有受到任何外力的伤害了，头上啦、身体啦或其他部分都没有被敲打、刺杀的痕迹，而且他们没有被勒死或者是闷死的痕迹，甚至是连一点挣扎的迹象都没有。哦。那警方的调查人员在进行解剖后，却发现说，诶、欸，他们的外表看起来像是睡着了一样，可是他们内脏的腐坏程度却是十分严重、哦，根本就不像只是死亡了三天的一个时间呢、哦。所以有一说、哦、是当时的法医办公室因为太忙了，所以两位死者的遗体被送到警局后，并没有及时的进行冷冻啊，导致在后来进行检验的时候，两名受害者的内脏遗体就腐坏得很严重，无法进行可靠的一个测试啊。只能初步推断，这两个人死因皆为心力衰竭啊、哦。不过在这么短的时间内，因为没有对遗体进行冷冻，就会造成内脏严重的腐坏吗？由于我也不是相关的医学背景，这我不能确定。不过我在 Google 关于人体内脏腐坏的程度哦。它上面所显示的时间，其实它应该还是要超过大概两三天以上的时间，才会造成比较严重的一个腐坏程度。所以这起案件呢，到底是超过多久没有冷冻遗体才会造成这样的状况，还是有其他的原因？这可能也没有人会知道到底真实的一个原因是为何。不过话说回来啊，警方在第一时间呢，对于这起麻烦案件的判断跟想法哦，他们首先想到会不会是两个人是致敬啊？但是很快，警方自己就否决了自己的这个想法，因为当时在巴西啊。你要买水呢，是要付押金才能购买的，跟我们现在很方便的买水是完全不一样的。而且呢，只有在你喝完水把瓶子还回去以后，才能把押金拿回来。跟我们现在喝完水，只要做好垃圾分类，把它拿去回收就可以结束了。再加上呢，他们又为自己购买了雨衣啊，所以按照推理来说，他们应该是会把瓶子还回去拿回押金。只是说他们可能没有想过自己会遇到危险哦，所以致敬这个可能性基本上是被警方排除的。但是呢，值得一提的是，现场还散落着一些笔记啊。警方从潦草的笔记中里面去见识了及一些跟案情可能有关的一些内容，像是笔记本上面写的四点半抵达约定地点哦，就说明两个人来到这里不是临时起意，而是经过计划的。再来是六点半要吞下胶囊。这个胶囊呢，药效起好后呢，最好戴好眼罩，等待信号啊。虽然这句话的意思比较难以理解，不过警方的调查哦，因为它带来一个新的方向。只是比较遗憾的是，由于案发时间较长，加上在相关问题上面的耽误、哦，工作人员没有人从死者的身体里面检测出所谓的残留药物是什么。在此之前哦，不少人都认为两个人是因故被歹徒瑕疵后，并被迫服下毒药。但这些内容的存在哦，直接否定了这种猜测、啊。总而言之呢，在线索完全中断的情况下，里约警方哦，最终将此定案为一场自杀事件。不过，这起案子本身哦，还有几处的细节十分令人费解啊。首先呢。两名使者所戴的眼罩不是普通眼罩，而是铅制成。毫无疑问，这是为了阻挡自己的视线嘛？可是普通人不会戴这种金属铅制的一个眼罩啊。那这些疑点，我们等下继续讨论。其次呢，两个人在雨衣下面却还整齐的穿着西装，感觉是要参加某种活动，或者是要跟某人见面。而他们所处的环境看起来不太适合穿西装来，还有就是两个人随身物品中有两条不知用途的湿毛巾哦，这些都是警方无法理解的怪异之处哦，也因此哦，成为巴西近代史上争议极大的诡异死亡世界。哦，所以在这起诡异的死亡案件被传开后呢，在社会上马上展开了各种论点的激烈讨论哦。至于他们为什么要前往摩洛特温特山呢？那跟他们会面的那两个人，为什么又要穿着西装呢？那为什么他们要戴上奇怪的签字面具？笔记本上面的这些记录的奇怪指令又是什么意思？这些都是警方开始调查的一个方向。他们首先联想到的是两名死者穿着西装。可是这个山丘的地形复杂，道路崎岖，其实穿西装来不但没有必要，还很累赘。所以呢，他们一定是为了要跟很重要的人拜访，或者是一个见面。因为一般来讲，我们会穿西装都是为了出席一些正式的场合嘛。所以那一天呢，警方拜访了死者的亲友后，发现他们都倾向一个说法，就是那一天的死者可能是为了与外星人见面。但是呢，在调查过程中，警方呢。跟他们两位死者的一个朋友叫做埃尔西进行了谈话，他向警方表示说，他们三个人都加入了一个特异的组织啊。他其实这个特异的组织呢，其实讲白了就是跟外星人研究有关的一个组织啊。而且让人觉得诡异的是，这个组织所有的成员都是电子技术人员。他们在这个地区呢进行了各种联络管道的试验哦。据说、啊、马洛埃尔跟米格尔死亡的两个月前哦，他们就在花园里面改造了某种装置啊，试图跟外星人接触啊。只是实验没有成功啊，而且还发生了爆炸、啊。马洛艾尔的父亲和其他的亲友啊都证实了有这件事情。而埃尔西认为呢，他的这两名好友啊很有可能是在和一个不明飞行物会面后死亡哦。他说呢，组织的成员曾经一起看到过五分钟的不明飞行物体啊，而且他们在看到飞行物体离开后，还出现了刺眼的闪光跟巨大的爆炸声哦、啊。不过警方是否认了这点啊。虽然埃尔西和其他当地人提出了所谓的超自然的理论啊，但警方呢，他们只是怀疑马诺埃尔跟米格尔很有可能只是参与了所谓的走私活动啊。不过根据一些调查显示啊，两个人对于放射线的狂热追求啊，到了一个非常疯狂的地步啊。还有笔记本上提到一些保护金属啊，等等等的一些资讯啊，警方因此推测啊，他们可能只是想从非法渠道啊购买到放射性金属来完成自己的一些实验装置等等哦。按照这样的推测啊，两具遗体所带的一个面具的作用啊，应该就是为了防辐射、啊。但是我们想想看，我们在电影里面也看过，一般我们进入所谓的辐射区域啊，它应该是把整个人都包住啊，就算不包身体，你应该也是包整颗头嘛。那眼睛的部分可能只是用透明材质的材料露出啊，但两名死者却是相。完全相反的一个保护自己的一个装置啊，他们是只遮住眼睛以外，其他地方都是暴露在外的，所以这跟所谓的防辐射这个论点来讲，似乎是有一点违背的。而且，调查人员在搜索米格尔的车库的时候，不仅发现了他制作面具的工具啊，还发现了一本奇怪的书啊。让人值得注意的是，这本书上关于强烈亮度的内容都被标注了出来啊、哦。那么这就可以说明他们戴着面具哦，是为了隔绝强光哦。所以呢，这两个人的目的呢，可能就是为了寻找或者是接触不明飞行物体啊、哦。穿着西装呢，只是希望给外线一个正式的印象啊。而携带自制的签字的一个面具哦，它应该就是为了挡住飞船所发出的强光啊。但是这些调查结果依旧不能解释，在笔记本中为什么要写下六点半。吞入胶囊的细节，因为警方始终没有发现什么胶囊的存在。那么，是不是胶囊已经被两名死者吃下呢？当时很多人认为，笔记本里所描述的胶囊呢，其实就是 LSD 迷幻药物啊。这是目前致幻剂中迷幻剂中药力最强的其中一种。这边简单介绍一下 LSD 是什么。根据维基百科的解释啊，它叫做麦角酸二乙酰胺，大简称为 LSD 啊，是一种强烈的半人工致幻剂和精神兴奋剂啊。它由麦角酸中合成，对氧气、紫外线还有氯十分的敏感。纯净的 LSD 是一种无色无味，那味道呢？微苦的固体啊。LSD 的一次典型剂量只有一百微克啊，相当于一粒沙子的重量的十分之一啊，能造成使用者六到十二小时的感官感觉、记忆和自我意识强烈化与变化，还可被作为化学武器使用啊。而它原本是一种无色无味的液体啊。可以被制作成存在胶囊内啊，所以形式上呢就符合笔记中吞入胶囊的这个描述啊，就不用 LSD 的这个论点中呢，人们认为他们两个人呢是想通过致幻剂来实现与外星文明的心灵感应啊，然而啊这种说法是有漏洞的。因为大多数由 LSD 所引起的死亡事件，并不是由药物本身所导致，而是因为药物让他们产生的各种意外啊，而导致他们死亡。完全是因为过量致死的情况是非常的罕见。两人现场也没有出现任何明显的外伤。不过呢，更令人匪夷所思的是，笔记中对胶囊的记载啊，简直就像是医生开的处方签哦。上面记载着：周日饭后一颗，周一早晨空腹不用一颗。周二饭后服用一颗，周三睡前服用一颗，这些记录啊都非常的诡异啊！两个人在事发前按照规律不停地服用致幻剂吗？如果真的是这样，为什么两个人的家人都没有发现这些异常的地方？他们服用的到底是不是致幻剂？这当然是没有答案的。所以，虽然警方最终认为本案属于自尽啊，但在社会舆论上根本不相信这一说法，进而有其他揣测的说法。就像刚刚提到的，根据酒吧店员的回忆哦，他们两个人在酒吧买水时哦表现出的紧张不安感哦，加上不停的看手表，因此有人猜测两个人所做的奇怪事情一定跟时间有关。也许他们在试图进行时间穿越，就是穿越时空，所以才需要戴一个牵制的眼罩，也就是为了在穿越的时候能够保护他们的眼睛。至于为什么在雨衣下面还要穿西装呢？是因为他们打算。在回到过去或者未来时，可以跟某位非常重要的人见面哦。那这种说法得到大量支持者支持这样的论点，他们甚至相信两个人成功完成了穿越啊，因为仅死亡三天的时间，内脏不应该是被解剖后发现的一个腐烂的程度啊，所以这就说明发现死亡的他们并非时间线中的他们。不过这样的说法当然没有办法让最终能够让大家所接受跟相信啊。当然也有其他的论点，像是说。两位死者可能是某个邪教的信徒，他们成了邪教仪式的贡品。身穿的西装就足以说明他们在参加某个重要的活动，但是这种说法一样缺乏证据啊！因为无论是事前或事后，没有第二起类似的仪式发生。所谓的邪教到底存在还是不存在，都是个问题。更多人认为啊，这两个人所作所为就是为了接触外星人，而且很有可能他们成功接触到外星人。会有这样的猜测哦，背后当然有它特别的历史背景缘故、哦。因为从二十世纪的五零年代开始哦，这边的 UFO 目击事件就频频发生哦，尤其是外星人特别钟爱美洲啊，地球上相当一部分的 UFO 目击事件哦，都是发生在美洲地区。尤其在进入60年代后，巴西也成了发生目击 UFO 的重点热点区域啊！一九6六年初，也是在里约的时候，那这边船哦，当地不但有发生集体目击 UFO 事件，甚至还有个人看到 UFO 坠毁，而且巧的是，根据两名死者家属所说、哦。马洛埃尔跟米格尔正是狂热研究 UFO 的爱好者哦。他们不但笃信外星人一定存在，两个还一块成立了一间工作室，专门用来研究外星人跟外星人接触的一个方法。所以，这个论点的支持者们相信哦，在外星人。他们是在1966年的时候呢接近地球，那而且被马诺埃尔跟米格成功的联络上，于是呢他们就约好在宁泰罗伊的某处会面了、啊。由于考虑到外线的飞碟或者本身可能都有带着强烈辐射的缘故，所以他们就借助了雨衣跟铅制的面罩啊来进行自身的防护工作、啊。还有最后一种论点哦，那就是有人猜测整个外星人的事件就是个骗局，只是一群罪犯盯上了这两个可怜的外星文明爱好者哦。这群罪犯他们可能花了数周或者是更久的时间哦，获取这两个人的信任。犯罪成员呢，给两个人展示一些不同又异常的现象。并给他们胶囊服用，表示借由这些外部的工具哦，才能协助他们接触到真正的外星人。但事实上呢，这些胶囊都只是一种毒药啊。所以两个人死后呢，罪犯就取走他们身上带来的这些大量的现金，而且两个人在出发前取出的大量现金以及身上的贵重物品等，警方在现场都没有找到，所以才会让警方觉得说这有可能是人为的一个犯罪案件啊。原因是在一九六二年的时候啊，也就是在这起事件发生的四年前，有一位叫做赫密斯的电子技术人员哦。也被发现死于里约的另外一个山顶，而被遗体附近也找到了一样有一个签字的面具啊，这似乎印证了这是一起关于犯罪案件的猜测啊，但最终因为没有其他的证据能够协助警方破案，所以虽然警方有这样的怀疑，但最终他们还是以。自尽结案啊！所以值得一提的是，当年警方在清理现场的时候发现哦，虽然死者遗体被植皮所覆盖、哦、但附近植皮多少出现了一些枯萎的现象。在许多年后，一名神秘学作家啊、哦，亲临现场去查探啊，发现那个地方的植皮啊、哦，与周围能存在一定的不同之处哦，认为这边确实受过辐射的影响、哦以上就是整个事件的来龙去脉哦。不过如今哦，随着人类对自然科学的探索，哦，还是有一定程度的困难哦，并不是所有的事情我们都有办法解释跟解决哦。就好像苏格拉底曾经说过，就是说，呃，我唯一知道的就是我的无知哦。所以这件事情到底是外星人还是其他原因哦？由于线索实在是太少了，那随着时间的过去，警方也没有办法继续追查，也没有意愿继续追查下去，所以呢，它就是真的成为一个永远的悬案。好啦，那今天时间也差不多了，这集节目就到这边喽，我们下周再见喽，拜拜。